0: você começa a pensar. Pô, o yoga é transplantado, então, para outras culturas e geografias, porque o capitalismo chega ali e o capitalismo, vem que eu estou subindo mais um degrau, é altamente racional. Irracional vai desencantando o yoga. Olha o Kuvalayananda, Ananda, pai do yoga científico. No livro dele está escrito meu objetivo é e de Dama, que é a tradição dele, desmistificar o yoga de toda a capa de misticismo que ele trouxe do período medieval. Ele falou isso. Quase nunca de bico, ele nem se ligou. Que desencantando o yoga, não sobe a magia. A magia vai ser desviada no capitalismo para onde? Para a mercadoria. Então, hoje nós temos... Curso de Mudra, curso de Pranayama, curso de Asana, curso de Sânscrito, o curso de interpretar corretamente o Patanjali, curso para entender Vedanta, curso de educativo para a parada de mão. Você está entendendo? É tudo transformado em mercadoria. A tua cabeça agora tem que ser levada para um sentido. Porra, e agora? É, é para aí, é aí que você tem que estar. Tá professor de yoga da antiga já está ligado que ele está cansado. Quem é da antiga do yoga, percebe que está cansado. Um mesmo blá blá blá, blá 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 E é justamente isso que o mercado quer, que você canse. Quando você cansa, seu senso crítico diminui. Senso crítico diminuindo, você está bem longe do que o yoga propõe, que é acabar com a tua ignorância. essa pulverização do yoga vai aumentar uma ala conservadora, a ala conservadora vai abrir o seu terceiro olho na nuca e quer voltar para uma índia que não existe. Então as pessoas começam a se fantasiar de indiano do século XVIII. Então ambas as ideologias, ultraconservadora, com o terceiro olho na nuca, e a galera do marketing do Érico Rocha que vê oportunidade na crise alimenta o mercado e uma hegemonia que detém os meios e os modos de produção subjetivo do yoga. Eu não entendi esse negócio, professor. Simples, cara. Você é obrigada a dar educativo de parada de mão. Porque o aluno quer. Faz o seguinte, abre um aulão no sábado, fala que você vai dar a introdução ao pensamento védico. Só que no outro, tu fala assim, nós vamos fazer os 108 súrias. Vem que vai ser desafiador. Qual que tem mais aluno? Qual que tem mais cliente? Porque é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de cliente. cliente vai pagar por um produto que ele quer consumir. Se você promete uma coisa e dá outra ele vai procurar outro nicho de mercado. E você? Se desespera porque o boleto da sua filha da escola particular vai cair dia 15, tio. <risos> Se você ensinar o que é a vídia, samadhi, caivalha, moksha ou parada de mão, o boleto vai cair. E aí você faz o quê? Se adequa ao mercado. Então há grupos hegemônicos que detêm os meios e os modos de produção. O subjetivo do yoga é que você, Gabriela, pensa que pratica, ou alguns já esclarecidos que se ligam que já não é o que eles querem, mas como é que eu vou mudar? Então, estou te levando para uma sinuca de bico. Alguns da... A galera da década de 70 já entendeu isso. Se é que já não pulou fora do yoga. Entendeu pulou fora do yoga? Não foi empreendedor, não soube ver o mercado, as possibilidades, não é? Então, o yoga fica hoje num discurso. O bom era o que foi, então eu vou aprender santo, vedanta, yoga sutra, vou para a Índia, fazer curso não sei aonde, para tentar resgatar um passado em você que nunca existiu. E o outro é o yoga físico. É o yoga que é das fáscias não é? É o yoga que é do aumento de alongamento, da força. Yoga é para membros inferiores. E aí, meu amigão, eu que sou educador físico, eu acho que o CREF tem que vir e tomar para ele mesmo. Se alguém entra na prática de yoga para fortalecer o core, tiozão, <risos> se matricula na academia. Nós, professores de educação física, somos muito melhor capacitados do que vocês, professores de yoga, com total respeito. Vocês tiveram o quê? Quatro horas de fisiologia? Duas horas de biomecânica? Tive quatro anos. Tem gente estúpida na educação física? <risos> Completamente. Mas o cara teve que estudar pelo menos quatro anos de cinésio, biomecânica, fisiologia. Então, se o yoga é fáscia, milfibrila, tira meuzina, tu não sabe nem o que é quitina-meuzina. Tu não sabe nem o que é mitocôndria. Estou sendo jocoso? Claro que eu estou. Então é, ou o yoga o bom era o que é antigo, e eu viro conservador, ultra-ortodoxo, pequeno fascista. Ou o yoga é físico. É o cara que tá cansado, né? Ah, aguenta mais trocar ideia, e é isso aí, a galera quer parada de mão, eu dou parada de mão. Educativo para viniassa, curso extra de pranayama. Ah, tá é bom, embora. O boleto da minha filha vai pagar dia 15. Eu tenho que comprar meu isquinho no final do mês. Kombucha. <risos> Fala que é Cambute. Então, essa é a esquina que eu estou levando para você. Estou brincando para tornar algo mais palatável, para não ficar um negócio academicista pentelho. Mas entenda que há um incômodo, há um incômodo aqui, que tem como objetivo ou capturar você para o mercado capitalista. Todos nós já estamos aí, tá certo, Tiozão? Não fica pensando eu não, eu não, eu não já tá também. Se você está moral, eu moro na Chapada Diamantina. É, mas tem isso, em yoga, não tem? Você não dá aula pelo Instagram? Sim, então. então, já foi capturado, tiozão. Como é que a gente hackeia o sistema? Essa é a segunda aproximação. O capitalismo desencanta a natureza, a sua essência, então, mas encanta a mercadoria. Você vende o quê? Você vende mercadoria, encantada. Ah, não tá muito. Aí você coloca, começa a colocar diploma aqui atrás, livro que você leu, para tentar encantar um pouquinho você. Qual a saída que a gente pode pensar? E aí é o nosso bate-papo desses quatro dias. Mas eu vou tentar colocar junto com vocês o seguinte. O yoga visa, qualquer tipo de yoga, visa viveca, discernimento espiritual. Mas como essa palavra tá vazia, é um, é um conceito abstrato. Ah, viveca, ah, viveca, tatua viveca. Mas você não entende o rolê. Você tatuou o suta do Patanjali no corpo, mas você não entendeu nada. Menos vocês, são pessoas esclarecidas, claro que vocês entenderam. Mas viveca é senso crítico, tio. É você desenvolver um senso crítico. Senão você vira devoto. E tudo bem, meu irmão é pai de santo. Porra, o cara é sacerdote, ele tem filhos de santo. Não é esse o problema. O problema é, o segundo, a vídia. A ignorância de você nem se ligar que está no rolê. Você esqueceu que esqueceu. E está achando que esse é o rolê. É a ignorância de ou ficar na hegemonia hegemo é, é, subjetiva de que o yoga ideal é o do passado e pode ser, de repente o teu rolê é do passado, irado. Irado, eu não quero acabar com você. Eu quero que você permita que outros rolês entrem. É <risos> esse Guilherme? Né? Ou você está no rolê, no giro, como diz Portugal, do yoga físico. E aí você entende que é isso mesmo. Os caras conservador, é isso aí, Beto. Os caras estão junto comigo. É conservador, Beto, é. Os caras são pequeno fascista. E você é o quê? Pequeno capitalista. Você né? <risos> vê? É pequeno capitalista. Então, é desenvolvimento do senso crítico. Junto com isso. Que só, você só vai sair de avídia, tio, com o senso crítico. Não dá para sair da sua ignorância, da sua alienação, sem, sem senso crítico. Você virar um replicante de yogues alheios, outro. E o samad, que é essa palavra também esvaziada, que a gente não sabe muito bem. É que abstrato é o seguinte: claro que você sabe a tradução, não né? estou falando aqui, pode ter alguém, ah, samad eu sei, dá várias traduções, busca referência. O que eu estou falando para você, Josué Rafael, é que. Tu não sente isso no, pe no corpo. E, às vezes, o professor não consegue fazer o aluno sentir isso na pele. Viveca, caivalha, moksha. Você entendeu o que virou palavras? Ah, mas os indianos antigos sabiam. É, mas eles viviam uma outra organização social que não é a tua, tio. É meio óbvio isso. Você não vive na mesma organização social que os indianos século XIV. E entenda... Maria Paula, você não gostaria de viver lá. Sociedade patriarcal, misógina, estratificada em castas, legitimada por um livro sagrado, perfeito em si mesmo, que é o Vedas. Não é à toa que o seu siddhartha, alta casta, um príncipe, que é Buda, né? Praticando yoga, vive Andrita. Cria uma rota de fuga, um desvio. E vai falar, não, não, eu não aceito essa estratificação em castas. Eu quero que outras pessoas consigam entrar no rolê. Ele vai criar o budismo. Na verdade, ele não foi budista, assim como Jesus, nem foi cristão também. Mas você entende que é um indiano, hinduísta, que pratica yoga, desenvolve um senso crítico e cria um desvio. Foi chamar chamado de budismo. Tem yoga lá também. O yoga não pertence há nenhum território, nem tradição, nem escola. Ele é plural. O yoga não é como o budismo que tem o, o cara que foi revelado, Buda, ou Jesus no cristianismo, ou Lutero e Calvino. Não tem isso. Então, até aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte. Há um mal-estar no mundo do yoga. Há um mal-estar, há contendas. Isso é claro, qualquer um com dois anos de yoga já se ligou nisso. E essa contenda, basicamente, é um yoga que é muito físico, descosta-se, de é um papo antiquíssimo, e o cara que volta para a tradição. E eu estou falando para você que um eu, os dois foram capturados pelo mercado, pelo capitalismo. Ambos vendem e ficam brigando por quem tem o yoga mais certo. E esquecem de se desenvolver, vem que é o terceiro degrau, estou amarrando tudo, o senso crítico, que é o cerne do yoga. Para que, que vai tu, tu medita, Lucas Damaso? Porque é gostosinho na finaleira? Não, não pode ser isso. Por que, que você medita, Patrícia Galã, em yoga? Porque diminui minha ansiedade? Não, não pode ser isso. Não pode ser isso. Nina Sá, você não pode praticar yoga e dar aula de yoga para diminuir sintomas dos outros. Está sendo canalha. Tem que rasgar na carne os sintomas. Ah, mas aí eu não vou conseguir segurar a onda de uma. Ah, yeah. Aí nós chegamos na finaleira, certo? Você vai parar de dar aula para 50. Não mas Beto, mas se eu não acalmar o sintoma e levar o cara para rasgar na ansiedade, rasgar no tratamento de ansiedade, rasgar na depressão, é perigoso isso. Oh, oh. Agora você entrou no rolê de Jung, que na década de 30 escreve um livrinho Psicologia Oriental e Religi... é, Psicologia e religiões orientais, que no capítulo Yoga, no primeiro parágrafo ele fala: "Olha, ocidentais não têm <risos> capacidade psíquica para segurar a onda do yoga." Eu desaconselho. E Jung falou isso. Seu Carlos. Mas quando o Jung é capturado pelo mercado, pelo capitalismo, qual é a grande demanda do capitalismo? Cara, dociliza corpos. É, Foucault. Acalma essa galera, porque senhores se revoltam. Vem que eu estou amarrando a finaleira que se todo professor da Smart Fit se ligar o quanto ele ganha e quanto o cara Bolsonaro que é dono da Smart Fit ganha, tu se revolta, tio. Quando tu olha o teu contra-cheque e vê quanto você deu de lucro a empresa, tu fala, porra, caralho. Se é tão pouco assim. Então o yoga tem sido tanto os conservadores quanto os capitalistas, é o nome que eu tô dando, os marqueteiros, o Érico Rocha, os cosplay de Bramani. Docilizam o corpo, Acalmam. Relaxam. Aumenta a performance criativa do CEO da Ambev. Sei lá. tá entendendo? Ela ficou abstrato. Já te passo a elisar só. Vou amarrar isso aqui, eu, eu, eu abro para vocês. Até passei da hora aqui. Então a proposta é o desvio. É retomar o processo criativo do yoga como aliado, como processo, e não como estado. Essa busca pelo estado de yoga é uma dívida infinita que você, você entra. Ah, mas é o samadhi com semente. Agora é o samadhi sem semente. É o nirvikalpa samadhi. Aí não sei o quê. Aí, eu tenho que ir para a Eu tenho que ir para o ashram do Ayengar. Aí eu tenho... Nunca acaba, tio. Você já entendeu que nunca acaba? Teu senso crítico se esvazia. Tem uma hora, Lucas? Tu cansa. Você já não está cansado. Eu olho para vocês, você tem o quê? 22 anos, eu estou com 50, eu olho e falo assim: eu tenho dó de vocês, jovens do yoga. Quem se não te capturou, tem uma hora que você vai entrar, você vai ser amassado nesse rolê. Se já não entrou. Ah, que está aqui, não entrou, né? Porque é, ó, <risos> ninguém vem desprevenido aqui. Então, qual é a proposta para sair dessa dívida infinita? O yoga como aliado, como um processo. Você não vai ser nada. Você está sendo agora. Para que você consiga acabar com essa dívida infinita. E não é pagando ela. É dando calote mesmo. Para isso é necessário dialética. Dialética que é. Você vai bater em contradições o resto da sua vida. Isso aí não é o yoga. Isso aí é o mundo, tio. É. Há momentos que você vai bater de frente com o muro que você vai ter que parar e pensar sobre isso. Não vai estar tá escrito no Vedas, não está escrito na Bíblia, não está escrito nas quatro nove na verdades Não está, tiozão. Não está. Não tem nada revelado. Tudo é fruto do materialismo histórico. São corpos que encontram corpos, ideias que se encontram ideias. Vai ter dialética, você vai ter que ter um senso crítico para responder a elas. E, e isso, você tem que romper a tua alienação, romper a tua ignorância. É yoga, tio. O que é o Samadhi? O que faz a meditação? O que é uma prática de yoga? É afastar você... Estou amarrando, agora é a finaleira mesmo. Afastar você momentaneamente desse turbilhão... Não é da mente. <risos> é do mundo, tio. É afastar você em momentos de solitude e silêncio para perceber os vetores que te atravessam e aí você entender as contradições que, te, que se apresentam na sua vida cotidiana, da vida real, não do mundo imaginário. E aí pensar... Soluções criativas, tendo aliado yoga, que te proporciona esse momento de reclusão, para resoluções criativas do problema da sua vida real. E não ficar interpretando, replicando, textos sagrados que são perfeitos em si mesmo. Não! Entendo eu como filosofia. E se é filosofia, não é revelado. É construído por homens. Homens e mulheres. E trans. Que encontram outros corpos. E produzem soluções criativas. Você entende? Por isso que o yoga é plural. O yoga é híbrido. Tem que voltar, então, a teoria praxis. para fazer sentido no coletivo, na cartografia onde você vive. Porque Marcos Manarino, no Rio de Janeiro, tem outro rolê, sei lá, que Nina Saka é de Brasília. É diferente o Samad peruano não é igual o Samad paulista. Você está entendendo? Por isso que eu digo que o conceito se esvaziou. Abro para vocês, só abri o microfone, eu sei que tinha uma com a mão levantada já, e é só, só abrir.
1: Eu só tinha mandado um emoji aplaudindo, eu não ia comentar nada, obrigada. Ah, sim. muito
0: bom, mas você pode falar, Elisa, abre seu coração para a gente, dar um testemunho. Anderson Martins, Smart Fit, manda bala, Smart. Você é a única, a última pessoa que eu imaginaria estar aqui nesse rolê e eu fico absolutamente honrado.
2: Então, na verdade, eu não dou aula na Smart, eu malhei lá. É, mas, enfim, vou levar na brincadeira aí e agradecer pelo conhecimento. Mas, sendo direto aqui, o que você propôs, eu acho que é um desafio realmente é, trazer essa consciência de classe. Eu acho que você aborda muitas coisas que envolvem do né, um sistema e a gente trazer e envolver o yoga nisso, porque está tudo debaixo disso, então não tem como a gente se eximir e falar que, né, viver aquela espiritualidade de abraçar cristal e falar que vai ficar tudo bem, quando a energia ruim é, envolve política, né, política é interesse, política está em tudo, quem nos posiciona é posicionado, né, quem não vota, alguém vai votar e algo vai acontecer. Eu acho muito legal ter essa perspectiva crítica do yoga, mas, é, indo direto à pergunta, como que a gente poderia... E você falou disso, né? Da dialética, da praxis, Mas, cara, vamos lá. Eu tô dando aula de yoga pro meu aluno bolsonarista, ali na mansão dele. Como que eu vou chegar? Como que eu vou introduzir? Óbvio que os, os próprios termos do yoga, Viveka, Bidja, o Samadhi, que tem um paralelo com ego e Marx, talvez, da desalienação, é, como que eu, eu posso trabalhar isso, né? É, dentro da, da filosofia e yoga. Mas como caminhar para o sentido social da coisa, para não ficar essa coisa distante, como você falou, a gente vê um passado que não existe, e, ao mesmo tempo, é produzir discernimento para além do tapetinho. Assim, é, isso seria já o processo, né, o, o parabélico da guerra que a gente está falando. Mas, assim, <risos> é, em, em, em algo mais palpável, assim, como eu poderia tocar o meu aluno nesse sentido? Muito bom,
0: Anderson. Foi direto ao ponto, sem ficar fazendo rodeio e massa. Fiz a brincadeira com a Smart Fit, porque eu vivi 20 anos da minha vida em torno de academia, então é um universo que é curioso para mim.
2: É... Ó, eu então, vou assim... me denunciar aqui. Eu não dou aula lá, mas eu vou dar aula na Blue Fit, tá? Muito... Ah, ah,
0: rapaz!
2: É o mesmo capital, só muda o nome. É verdade.
0: Então, vamos é ser mais a a cor. É, é verdade, muda a cor, né? Então, vamos tentar ser pragmático na tua pergunta, que é o cerne da aula de hoje também. Apesar que a gente vai desenvolver isso mais aos quatro dias. Não tem uma saída, tá certo? Não tem uma saída. O importante Do é que... O
3: que? Desculpa interromper. Eu ah? queria complementar a pergunta dele. Por favor, Maria. No mesmo, no mesmo sentido, eu me preocupo e me proponho a atuar com crianças. Então, o cuidado de não... É, assim, eu sei que mais ainda somos, é, vamos colocar modelos e posturas de corpo e influências para as crianças, mas como promover, é, cultivar, na verdade, esse senso crítico para que essa prática ou essa experiência de discernimento e não de doutrinamento, né? Muito complementar pergunta
0: Perguntas são complementares e perfeito. Eu vou partir do, de cara, já dizendo para vocês, que existe um autor que é brasileiro, patrão da educação brasileira, que já respondeu a sua pergunta, certo? Isso não vem da Índia, vem de Paulo Freire, pedagogia da libertação ou pedagogia libertária. <risos> Gira em torno disso, tiozão. Tá? Então, como que eu vou aplicar? Você falou da, da criança, então, assim, mergulha em Paulo Freire. Mas não começa pela pedagogia do oprimido, que é mais difícil. Vai, vai, vai. Começa por fora. É, é isso. Então, na aula do Bolsonaro, dando aula, como o Anderson colocou, como eu vou desenvolver o senso crítico dele? Tendo o yoga como aliado. Por exemplo, colocando ele numa postura, num asana, e não dando um, uma ordem para ele voltar. Quem faz isso é Mina Derzet, no Yoga Restaurativo. Os asanas não têm tempo. Não tem tempo, as. Quando é que eu mudo de asana? Quando eu mudo de asana? Quando o seu corpo pedir para mudar. Isso eu, sou, eu obrigo meu aluno a voltar os olhos para ele mesmo. Essa é uma alternativa. Há um método chamado Yoga Restaurativo que explica um dos pilares disso. Isso, diálogo, é uma possibilidade. Eu colocar ele numa, numa, num, num, num pranayama, por exemplo, e um caderninho do lado para ele fazer um diário de bordo meditativo. Por exemplo, depois de 10 práticas, estou tentando ser bem pragmático. Ele tem um relato dos rolês que o corpo dele trouxe durante a aula. Ah, o que eu vou fazer com isso? Você é nada. Quem tem que fazer é ele. Porque o corpo é dele, a vida é dele. Você não é mestre, no sentido de interpretar as sensações do outro. Porque, por exemplo, dou aula de yoga e aí a pessoa tem altos rolês, tem altas ideias que quer contar para você. Aí você chega e fala assim, ah, isso aí é Nivikalpa Samadhi, não, isso aí Patanjali já falou, não, isso aí Vivekananda disse no tal livro. Você acabou com a subjetividade do cara, ou dela, ou dele. Isso é para o primeiro passo. Desenvolvimento de um senso crítico. Trazer o corpo dele à baila. Você parar de ficar instruindo. Quem instrui, te, amigão, é tenente do, do exército. Que dá a instrução de como montar e desmontam um fuzil. Nós somos professores, em última instância. Educadores, se você quiser pensar. Professor ensina, instrutor instrui. Ensina o quê? Depende com a tua matéria. Se é yoga, depende de qual yoga que você está. São vários rolês possíveis. Numa pegada tântrica, é uma ou... são outros instrumentais. Quais são os instrumentais que você vai utilizar? Ah, eu não sei. Então, eu tenho que começar o senso crítico por você e não pelo aluno. Então, outra pergunta, Anderson, é o inverso. Como o yoga está atuando no teu corpo, no teu dia a dia, fazendo sentido para o teu coletivo, é essa que é a pergunta interessante de se fazer e não o que eu vou dar para o meu aluno porque aí você está buscando eu sei que não foi essa a sua pergunta mas é a pergunta do mais do mesmo todo mundo quer saber isso o que, que eu vou fazer? eu lembro da Tainá é, que é professora de Duque de Caxias trabalha com yoga marginal trabalha na favela ali né? comunidade carente não sei o carente não é, marginal né? aí perguntavam para ela ah, como que eu dou aula aí? como que eu faço aí? ela falou assim gente, você tem que morar aqui você tem que entender como o carioca da Zona Norte entende o mundo. Não adianta você da Zona Sul querer subir o morro e entender como a gente pensa. É isso, então é o, é o professor que tem que sair da sua abstração de achar que todos os corpos são iguais. Não são. Não adianta você daqui dar aula em Sintra em Portugal. Aí ele fala a mesma linha que eu. É outro mundo, tio. Tu nem descendente da cultura greco-romana, tu é, tu é latino-americano. Tirando aí, obviamente, Abidu e Bruno, talvez outros aqui. Então, a pergunta, Anderson, ela é mais profunda, ela é interessantíssima, mas ela é, tem que cavar mais. É como a gente está sendo atravessado pelo nosso yoga, para aí depois eu passar esse yoga. Pronto, senão, se você vira é, o, o professor de filosofia especialista em Kant, ele não vive a filosofia kantiana, está entendendo? Não? Ele só é especialista no Kant. Ele sabe explicar os termos, os conceitos, o que ele quis dizer naquele livro. Eu te pergunto, mas tua vida é o quê? Minha vida é fodida. É? Sou professor universitário, dou aula para o cursinho. Então, como o yoga atravessa o corpo, a vida de Marina Costa? E a partir daí, Marina, você consegue começar, sair da abstração dos yogas, pensar o seu yoga. E quando eu falo o seu yoga, não é um yoga para colocar na mercadoria. Porque... É, palha de aço, tem vários modelos. Bombril, Ariel, sei lá. Mas continua igual. Nós estamos pensando é, como é o yoga agindo em Sá em Patrícia Galã, em Gabriela Campelo que faz parte de um coletivo, faz parte de um encontro de corpos. E aí a Bidu vai ter uma perspectiva do yoga atuando nele e no coletivo onde ele vai. É muito mais profundo. Mas dei dois exemplos. Por exemplo, no, no, vou recapitular, é você como o caso da Mira Dersetti, não tem tempo para mudar de asana. Mas não adianta você anotar e querer fazer isso amanhã na tua aula. Porque faz parte de um complexo diferente. Você está entendendo? Qualquer coisa que eu disser para você pode não funcionar. E isso é dialética: tu bater de frente para um muro, recuar, solidão, senso crítico e pensar possibilidades. Não é isso yoga? Se não é isso yoga, eu não sei o que é yoga. Abdu, por favor.
4: Opa, está ouvir bem, professora? Muito bem. Sim? Ok, de vez em quando isso falha, não deve apanhar o avião à rede. Uma ideia muito simples, só para amarrar, o professor já disse tudo e mais alguma coisa. Antes de eu cavar no quintal do vizinho, pergunta primeiro se o vizinho quer ser cavado. Como é que vamos fazer isso? É simples, vamos aos milhares de podcasts do professor e há lá um muito, muito, muito simples que o professor está a almoçar com a professora Mila e as páginas tantas estão a falar sobre o método restaurativo e a professora Mila diz sim, mas primeiro é se o aluno quiser chegar ali. Já lá vamos, vamos abrir um bocadinho. Vamos para trás um tempo, vamos para a Índia, Mizor, Krishna Macharya, Palácio de Misora, opa, aí era rico a sério, garanto, para ter aula em Palácio era mesmo a sério. Vamos mais para trás, acreditando que existia um Rama, Príncipe Rama, Ramayana, opa, nessa altura <risos> era mesmo só para rico, Príncipe Siddhartha era para rico, para rico, para rico, portanto não há nada de errado em dar aula para rico e, bem feito, que não é o meu caso, Talvez possa haver extra para dar aula para quem não é rico. Portanto, temos um grande círculo que nos paga a renda e temos um pequeno círculo que permite aqui ao Betão abrir esse espaço de conversa que <risos> está aqui, que diga-se que disser, está, está de coração, não é? Então, três pontos que o professor disse. Deixa eu repetir. Primeiro ponto, o instrutor é um técnico e trabalha sobre si. Se ele quiser ser pedagogo, então primeiro, por favor, estude um pouco de pedagogia faça o trabalho sobre si e perceba que para trabalhar com o outro é diferente ser instrutor. Eu falo por mim, falo só do meu caso, não falo de outros. Uh, conheço a SmartFit de nome, nunca lá tive, mas tenho muitos paralelos cá em Portugal e eu trabalho com eles. Eu trabalho em ginásio, sou instrutor de ginásio e garanto-vos que para a Nayama, se for mais de 5 minutos, já é muito Querem suar, vestir biquíni, quer homem, quer mulher, quer acalmar, libertar o clecha do sofrimento, fala com o Betão que ele inventou mais um clecha, está excelente. Ah, não, eu quero voltar aos textos antigos. Não há texto antigo. Uh, Patanjali, as investigações modernas demonstram que escreveu, não foi o único, mas vários Patanjalis escreveram Yoga Sutra por séculos. Inclusive, do ponto de vista político, talvez o terceiro e o quarto capítulo tenham sido acrescentados como reação ao budismo. Porque havia ali um conjunto de conceitos que não batia bem com o Samadhi do primeiro capítulo. Ah, não, isto não é só Chita, Vrita, Nirohoda. Tem que me dizer mais alguma coisa, estamos a perder freguês. Então, põem mais umas coisas. Não sei o que digo. Eu não digo nada. Se quiserem, há referências de pessoas com mais estudos do que eu. Porquê é que é importante falar sobre isso? Porque há pouco tempo atrás, eu tive uma conversa semelhante a esta... E estava a ouvir professores que iam se propor um curso que, infelizmente, não tinham nem noção da história do yoga, nem tinham noção dos estudos modernos de yoga. Portanto, falo com o professor Betão, peço-lhe mentoria, peço-lhe para ser chato, porque a ideia de fazer online é giro, mas talvez possam lucrar mais se forem chatos como eu, cada vez têm hipóteses, escreve um e-mail ao Betão e ele responde, eu garanto. E confuso era diferente e eu palpito-me que ele não dorme. Portanto, só amarrando, Muito se boa, queremos professor. ir de encontro a uma perspectiva mais política, primeiro passamos o trabalho para nós. Pode começar por nós próprios temos voluntariados e não dizer a ninguém. Ninguém precisa saber. E depois, à medida que esse trabalho for, oi, aluno, quero vir aqui, vamos dar ali sopa aos outros, vamos dar uma manta àquele, etc. Isso sempre foi feito. E depois é o aluno querer. Podemos explicar que o Hatha Yoga nasce de uma contracultura, exatamente para retirar o Yoga das elites. Podemos dizer à pessoa, sim, você é privilegiado, há pessoas que não são privilegiadas. Vamos também levar, olha, você já tem aqui mais um ano de Yoga, então venha comigo, vamos dar aula ali, venha comigo, venha assistir e talvez, se a pessoa quiser pode desenvolver esse trabalho, mas também é possível que a pessoa diga, não, peço desculpa, sou gestor de uma multinacional, venho aqui para aliviar o meu stress, estou-lhe a pagar por um serviço e se quiser manter o cliente, é respeitar. <risos> Só para fechar pela última vez que o professor Beton disse, da educação física, etc., eu recordo neste momento que existe competição internacional de yoga já há mais de muitos anos, com medalhas atribuídas. Com variantes, mais de cinco variantes, que eu nunca fiz nenhuma, yoga dance, yoga isto, yoga aquilo, que não tem nada a ver com filosofia. Portanto, concordo perfeitamente quando o professor Beto diz que yoga é a educação física, pelo menos partes do yoga. Em Portugal, a, educação, a tutela da educação física diz que há partes do yoga que podem ser acolhimentadas dessa forma e outras partes que não. Os nossos irmãos em Espanha já disseram que yoga é a educação física. Brasil tem uma outra atitude, mas quando eu virei-me para o colega que estava a orientar, ou a Online, e perguntei se o yoga é científico, e perguntei-lhe qual era a robustez científica, caiu tudo. Portanto, quando alguém me fala de estudos científicos de yoga, por favor, repliquem o estudo e repliquem o resultado. O caso contrário não é ciência, é protociência, existem ideias, é possível que... Porque o que nós fazemos na nossa aula é muito diferente do que foi feito no hospital Albert Einstein ou outro. O que se praticava na antiguidade de cinco horas de treino é diferente, mesmo que nós sejamos mesmo a sério, três horas de treino. Opa. Qualquer bailarino, cheerleader, aspirante a acrobata de circo faz mais que isso. Não é por aí. Então, pronto, era só para fechar esse Abidu. ponto. Obrigado.
0: Eu agradeço, Amidor. Muito bem colocado, pois são é ótimas. Gabriela Campelo, por favor.
3: Olá, bom dia, pessoal é, bom dia. Eu vou ficar aqui com a câmera desligada Porque eu tô na rua, tá? tá bom. Mas eu queria é, Tratar aqui um pouco do que Eu venho experienciando é, Em relação A modificar um pouco Essa estrutura, né? Que, que vem a gente De como ensinar, de como repassar o método De como é, Representar uma tradição né, Que é é basicamente o que a gente aprende nos cursos de formação. E desde a pandemia eu venho passando por um processo de desconstrução muito grande é, em relação à minha forma de ensinar e de perceber o yoga. E quando o Robert Simões fala sobre é, essa dinâmica de cliente, né? Que acontece quando a gente começa a dar aula. É, eu percebo que para o professor fica muito aquela aquela coisa de querer agradar, de querer agradar. E aí o medo de desagradar acaba fazendo com que a gente continue reproduzindo ali aquela mesma estrutura do que é passado para a gente. E é, esse yoga geralmente é né, mais ortodoxo. E aí dentro da minha experiência eu queria só compartilhar um pouco, né? Porque eu gosto muito de mantras, mas eu sempre percebi uma dificuldade grande dos meus alunos de entenderem os mantras, de quererem entoar... E, enfim, porque é outra linguagem. vocês estão conseguindo me ouvir?
0: Estamos sim, estamos sim.
3: É outra linguagem, né? E aí as pessoas às vezes não se sentem confortáveis para entoar uma coisa que não sabem exatamente o que, é que estão entoando. E aí quando chega para a gente também a tradução, é uma tradução que a gente sabe que não é tão segura. E eu comecei a, a, a é, me aventurar em trocar um pouco essa essa proposta dos mantras e trazer algumas canções brasilidades mesmo coisas coisas que tem uma linguagem que realmente a gente consegue entender sabe e no começo para mim isso é um, um pequeno, uma pequena coisinha assim, que eu tô fazendo aos poucos para poder mudar né porque eu percebi que nas minhas aulas nas minhas práticas pessoais eu gostava de colocar músicas que dentro de uma aula que eu ia ensinar para outras pessoas eu não tinha coragem porque eu era formada numa estrutura que eu tinha que falar só um mantra. Eu tinha que trazer uma, representat uma representatividade ali da representatividade ali da do Oriente, enfim. Não que eu não goste, mas às vezes eu tenho o fato de trazer outras coisas. E aí para mim assim, né? Essa, essa coisa de fugir um pouco. De, de, para mim a minha rota de fuga, a minha linha de fuga tem sido trazer essas outras linguagens, né? Então eu estou colocando cantores que eu gosto, que representam, que trazem mensagens que eu acho que são interessantes, assim como um sutra, sabe? Quase como se fosse um sutra mesmo. E aí, dentro de um shavasana, dentro de uma meditação, a pessoa medita escutando é, aquelas palavras, absorvendo aquilo de alguma forma. E tem sido, assim, é, é caminhar no escuro, né? Porque a gente vê todo mundo fazendo do mesmo jeito e aí fazer a diferença é meio que você, às vezes, estou buscando alguém para se apoiar e, e é muito bom encontrar pessoas como Roberto Simões, um grupo como esse, que eu estou com duas amigas aqui, as duas mares aqui que fizeram, não forma, sei formação comigo e a outra é aqui do Ceará que são minhas amigas, e aí eu fico super feliz né porque eu começo a encontrar pessoas que têm esses incômodos que têm essas inquietações e que estão assim também de mudar essa dinâmica então, assim, falando do que o Anderson trouxe, né? E, e é isso, assim, é, é a gente ousar mesmo, saber que vai ter gente que vai dizer que, meu irmão, essa pessoa tá viajando, vai ter aluno que vai dizer, ah, esse professor aqui não faz isso, não faz aquilo, mas aí também eu acho que tem, é, é uma linha muito tênue, né, da gente entender que existe uma clientela, mas também que a gente quer colocar ali a nossa marca a nossa marca como expressão né no caso assim do, do que faz sentido pra gente é, então eu tô trazendo o que faz sentido dentro da minha prática o que me tocou e o que eu tenho mais propriedade porque foi diferenciado a minha vivência para trazer para as outras pessoas porque às vezes fica um pouco vazio a gente só reproduzir só reproduzir porque tá lá sabe porque tá lá e quando chega na no nosso na nossa parte nossa parte de, de prática de ensinar de repassar é como se tivesse vazio, não tem um preenchimento, você fica até sem repertório para conversar, porque não é uma coisa que você viveu de fato, que te tocou profundamente, é só porque você se sente na responsabilidade de repassar aquilo. Então, é isso, gente. Só compartilhando mesmo e agradecendo.
0: Muito bom, Gabriel. Muito bom mesmo. É, eu vou abrir para o Anderson. Eu só queria fazer uma colocação na tua fala que... Você colocou, né? A gente não consegue agradar, né? É, na verdade, é, é, a gente não quer agradar o aluno, né? A gente quer agradar o mercado. Tem que ficar claro. Essa já faz o processo, já faz parte da, da desalienação, né? Você não quer agradar o aluno, você, é, porque ele é um cliente. Você quer agradar o mercado para conseguir é, manter-se no mercado. E, e parabéns para você iniciar o seu desvio. Eu sei de onde você veio a tua formação, super rígida, né? Super conservadora. E, e uma coisa que nós não falamos aqui, que vai ser na próxima aula, que é, é necessário muita prudência nesse desvio constraído. Não dá para <coughs> pular o um muro. É tudo feito com uma lima muito fina. Eu acompanho de longe o trabalho do Marco, Mariano Caçan, Urbana, Manarino, desculpe, que e percebo a, a, a vontade dele dos desvios, das possibilidades, novas oportunidades de, de pensar o yoga, não cair no, no mercado. Isso é, isso é muito fino né? e tênue. Essa, então, é feito com muita prudência. Sempre entendendo que é um processo dialético. Vai bater num mundo numa contradição, vai ter que ter um senso crítico e desviar disso. E isso vai sendo construído. E, no fundo, o que nós buscamos, como a, a Gabriela colocou bem, e o próprio é, Anderson, na primeira pergunta dele, tá verdade, está uma pergunta do Anderson ainda. É como nós conseguiremos retomar os nossos próprios meios e modos de produção subjetiva e yogica. É disso que nós estamos falando. Como eu vou conseguir, de forma autêntica, verdadeira, tesuda, retomar o processo criativo da minha própria subjetividade no yoga e, aí sim, ajudar outros a retomar o processo criativo da sua própria subjetividade e não replicar o que eu achei que é o ideal, que é o que está sendo feito hoje. Eu não vou, eu gosto de ficar dando nó, mas desde o início do yoga no Brasil, até agora é isso. É um cara que tem uma revelação, ele empacota isso e vende como método. É, isso não é yoga, né? Eu, eu gosto dessa palavra também não é yoga, mas assim, não é essa a proposta. É você criar a sua própria subjetividade e ajudar outros né? a produzir a sua subjetividade e não fazer com que outros repliquem o yoga que você inventou para você mesmo. Anderson, por favor, sobe o microfone.
2: É, ah, só complementando o que a Gabriela disse Inclusive me senti super inspirado por ela E teve até um texto que você postou No Instagram Que fala que tem muito Yoga que é culto à asana E que o Zeca Pagodinho e o Mano Brown Tem mais yoga que esses yoguinis Que eu acho que é justamente disso né? E de levar o mantra como aquilo que consegue curar A mente de certa forma E eu acho que o yoga ele justamente ele cruza com a proposta da Gabriela porque ele está na, na, na expressão artística né de como a arte hum. como a capoeira e tantas outras coisas foram utilizadas como instrumentos né como esse como esse aliado como você mesmo disse para a gente viver uma vida menos desalienante e aí cruza com os conceitos do yoga de vida de viver que é de samadhi e é algo que eu tenho trabalhado sim, nas minhas aulas e você, cara, foi um assim, despertar imenso aprendi muito, muito, muito eu tava naquele yoguinho assim pegar meu Instagram é esse yoga aí de postar um monte de postura massa eu acho que o legal mesmo é a gente trazer essa consciência para si e despertar no outro que é justamente o processo de se desalienar e fazer todo o rolê do curso que você tá propondo e eu acho que outra coisa que você comentou do Paulo Freire que eu acho que dá pra complementar bastante é a ideia de esperança dele do, de esperança ser, do, não do verbo de esperar, mas de construir, de levantar, de não desistir, de fazer junto, de fazer de outro modo. E aí eu complemento com outro texto também, muito inspirado por você, do Yoga e as Doenças da Alma, que você fala no final dele, que a gente não é só um movimentador de corpo, a gente integra mente. E quando a gente fala de consciência, a gente fala de desalienação, a gente fala de capitalismo, é justamente essa questão de a gente ser capturado, né o nosso desejo de ser capturado, e a gente viver, a gente perder... Né? a nossa atenção, a, a nossa compreensão de si, a relação com o outro. E eu acho que é isso, isso tem tudo a ver com dialética, né? de a gente fazer, de a gente debater, de a gente chegar em um novo lugar. E sair... né? E aqui eu complemento com outro pensamento do, do Paulo Freire, que envolve também a questão do... Quando a educação ela não é libertadora, né? o sonho do oprimido é ser opressor. né? Ah, eu acho ah, que isso volta com a questão do yoga também, que ele não se liberta na própria filosofia, ele tem que voltar para o passado. Né? E aí, quando a gente volta para o passado... Ou a gente tem duas opções. Ou volta para o passado, porque a gente não se libertou, com a, o yoga como conhecimento, como educação. E a educação também é transformadora, no sentido da epistêmica que a gente inventou, enfim. o Descartes, né, que a gente separa tudo. Mas no sentido de, ou se eu não me liberto com ela, ou eu caio na lógica produtivista do mercado. Aí a gente entra na espiral da sociedade do cansaço, de produtividade, de fazer, de consumir. E aí a gente usa o yoga como paliativo, e não como o que ele se propunha a ser, que é a gente usar ele como método revolucionário de si, de se conhecer e de viver uma vida plena, né? Acho que é isso aí. Muito
0: bom, Anderson. Assim, e antes de passar para o Marco, entenda que o que está acontecendo agora aqui é ioga. Certo? O que está acontecendo sim, sim, sim. aqui é ioga, certo? Sim. Marco, por sim. favor, Marco, seja bem-vindo.
5: Oi, bom dia. Bom tá dia, me vendo? Claro. É. Betão, estou é, é, muito feliz aqui de, de, de voltar aqui a, a trocar com você. É, Beto faz, faz parte da minha história que eu, quando eu fiz uma primeira formação é, com o Marco Schultz, eu, eu conheci o Beto. E, e para mim, está é, sendo fantástico é, é, essa ênfase na questão de Viveca, de discernimento. Porque, de fato, é, é, é angustiante a gente ver como a sociedade onde nós vivemos, e eu estou, eu não, eu estava eu vendo assim, aos poucos o seu trabalho, estava um pouco distante, é, mas é angustiante ver como o mercado se apropria de tudo. E ele fagogita, ele mastiga, mastiga, e a gente não vê como. A gente não percebe como a gente, a gente se, se enquadra e reproduz. Né? E, e, e yoga oferece, para a gente, é, 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 esse entendimento né, de, de você. É contraditório, respirar,
4: né? É contraditório respirar, isso,
5: né? Voltar ao seu silêncio é. e como isso tem uma potência que é, é incontrolável, mas a gente se, se anestesia nessa corrida. Então, assim, é, é, esse teu trabalho de, 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 de chamar atenção para isso, nesse momento, para mim, inclusive. Né, que eu estou entrando num mercado, né, eu estou mudando minha vida profissional, montei um espaço no Rio de Janeiro. Eu também. E, 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 e a ideia é, é, é eu faço parte, é, isso fala muito para mim, que eu fui um adolescente consumidor de drogas, aí eu comecei a meditar, e aí eu comecei a, a começar a me reorganizar internamente. Dez anos depois, eu comecei a fazer asana. E aí, intuitivamente, eu falei, cara, eu estou meditando há 10 anos e eu não sabia que Asana. Aí, 10 anos depois, eu assisti às palestras da Glória e do Marco. Aí eu comecei a ver o conhecimento. Assim, tem um processo é, interno de cada um, e cada um tem seu tempo. É, é, é... Dar aula para um bolsonarista é, 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 um, é um choque ali imediato, né? Porque... É, cada um tem, o, tem a sua <risos> carga, tem o seu histórico, tem, 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 tem os seus dramas. É, e, agora, yoga nos dá esse ferramental para a gente lidar com o nosso próprio processo. E quando a gente percebe que nós mesmos temos um processo, a gente começa a perceber a viabilidade de lidar com isso no mundo. Então, viver e hackear o sistema, eu estou numa alegria enorme de estar tá falando a respeito disso aqui. Gratidão enorme.
0: Muito obrigado, Marco. Muito obrigado mesmo. Sim, a gente é, ou derruba o sistema, mas, enquanto isso, nós temos que aprender a jogar o jogo. E jogar o jogo sabendo que está jogando. Isso é uma lima... É, é, é muito tênue isso tudo, né? E o yoga, como você mesmo colocou, Marco, é, é uma contradição, né? Porque ele tem todos os ferramentais e tem a proposta escrita para vencer é, a, a vidya, é, a obter viveka, a, a, a partir do samadhi, mas são termos, conceitos que se esvaziaram, né? E acabaram ficando tatuagem de corpo. Não tem... Ah, é um, é um termo do yoga. Então, é, a gente retomar é, isso para a vida vivida da vida real é importantíssimo. E sem isso, sem, é, eu queria amarrar, discursos de ódio contra o outro. Isso é muito importante. Eu, às vezes, sou meio jocoso, eu sou meio petulante, mas é provocações. É, é a criticidade, é provocação para falar, pô, será? E, 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 e levantar o debate debaixo do tapete que, não, que não, muitas vezes não ocorre, não acontece. E sim, o mercado, o capitalismo, quer fazer com que todos nós, professores e praticantes, nos cansemos. Porque cansado, você não vai, não vai à luta. É, Tati, por favor, Tati, sobre o microfone.
6: Oi Roberto, eu fico pensando nessas provocações é, e da importância delas acontecerem na prática, porque as pessoas têm essas provocações e as influências do sistema. Então, acho que esse campo de, de aula, de prática, é, o quanto esse é um momento importante da gente provocar novas reflexões. Aí sim é, eu acho, porque você deu o exemplo de, da proposta da Mila, né? De deixar um tempo à vontade, de propor um asana e deixar ali à vontade. Mas uh, as pessoas veem para a prática, e se eu deixar, eu sinto que se eu deixar tudo muito à vontade, ela vai fazer dentro do que ela está acostumada. Ela vai fazer... Ela está acostumada, tá com tem o campo dela ali, e, e ela quer, vai ficar no confortável. Então, é interessante, eu acho interessante provocar uma respiração e sempre levar para o campo assim tá numa postura o, o que tá desconfortável né é o seu corpo realmente tá tá, tá doendo tá machu, tá machucando de verdade o seu corpo tá pedindo para sair vamos vamos respeitar ou é a sua mente pedindo para você sair dali porque tá desconfortável E como a gente lida um pouquinho com esse desconfortável então sim são propostas diferentes mas eu gosto dessa provocação de de de, de propor uma prática de colocar a pessoa em, em, em posições, em respirações, que ela não está acostumada, e vamos sentir o que, que é isso, e no final, né, o morrer para renascer, o, que, que, isso, o que, que isso fez em você? Né? E aí cada um fica com o seu rolê, como você disse, do que deixar muito, a pessoa muito à vontade e a ficar no gostosinho só para ela, do que ela já está acostumada. Não sei se deu para entender.
0: Deu sim, foi muito bom a sua colocação eu vou fazer uma, uma ponderação em relação a isso, né? porque o trabalho da Mila, por exemplo, não é só de formação professora de yoga, ela é psicóloga social, especialista em trabalho grupal, e ela foi buscar isso justamente trabalhando com corpos yogicos é, e neuro do comportamento também, além de formada em esquizoanálise. Então, entenda, 40 minutos de Shavasana, é, Tati, provoca muito mais inquietação do que uma hora de vinyasa. Então quando você coloca assim, e eu sei que não faz sua intenção mas há um senso comum. Ah, eu deixo o aluno fazer o que ele quiser, ele se acomoda. É mais ou menos. Porque alguns travam. Alguns não conseguem nem entender esse comando. Olha, faz o triconasana que você achar mais confortável. É, ele acaba Acaba o fluxograma. Porque ele está tão acostumado a ser gado e a obedecer a voz dos professores que ele não sabe o que ele faz com a liberdade. E não é caivalho, é que o yoga busca. Ainda muita certeza. Então, assim, 40 minutos num shavasana, postura do morto, sem se mexer. Pode se mexer, mas... É, move muito mais do que sura namaskar. Ou uma aula de uma hora e meia de ashtanga. E eu sou ashtangueiro. Mas eu vejo no mundo ashtanga não aguentam ficar 25 respirações em chavassana. E a Mila boia os caras em uma hora e meia. Porque dá para se distrair muito mais? E pá. pá, pá, e, pá, pá, pá e pula, salta, parada de mão, tri. Dá, dá para ficar muito mais envolvido nisso aí do que eu vou colocar você deitado num tapetinho com uma manta de mendigo em cima. Porque não dá. Ninguém tira a foto no Instagram do chavassana. Vê se tem foto no Instagram de Shavasana. Não tem, não rende like Então, é uma prática altamente subversiva. E não é deixar as pessoas fazerem o que quiser. Tem um método. Só que é provocando ela na liberdade. Olha que construção maluca que eu fiz agora. Eu provoco na liberdade. E não provoco dando chibatada. Não foi isso que você falou. Mas dando chibatada em posturas difíceis, em construção. Não, às vezes, soltar o prisioneiro é mais libertador. Porque o cara quer continuar preso, entenda? Tem muito capitão do mato. O cara não sabe o que fazer com a liberdade. Então eu promovo a liberdade, olha lá. Está livre. E agora? Vai para onde? Se perde. Ele fica parado. Congela. Não é assim. Ah, tô liberto. Agora posso fazer o que quiser porque para fazer o que quiser ele precisa ter um discernimento do que ele quer e ele não sabe, porque ele está a vida inteira sendo mandado o que fazer. Então perceba as infinitas possibilidades que os ferramentais do yoga podem lhe proporcionar e quanto nós estamos presos no modelo abre com mantra, faz suranamaskar, a série de asanas propriamente dito, pranayama se tiver, na dez respirações, senta para meditar meia hora. Se tiver, hein? porque já passou de uma hora, não dá mais tempo. Você entende como você está preso? Quem falou que a aula de yoga tem uma hora? Quem te falou isso? Quem te falou que você não pode abrir uma prática de yoga? Compra na Yama. Por que você não pode fazer isso? Eu... Se se pois não? Desculpa.
6: E se falou, quem disse que a gente tem que seguir, né? Esse Exato. É
0: também. Quem falou?
1: É, Marina Costa, por favor. Olá, bom dia a todo mundo. Estou super alegre de estar participando aqui desse diálogo e fico feliz assim porque eu venho de uma, de uma trajetória da filosofia, eu sou formada em filosofia, estudei Foucault, genealogia... E aí depois eu larguei a filosofia e fui para o yoga. Aí estava, tipo, tendências dogmáticas, já sou alerde do patanjali patanjali disse isso disse aquilo. Aí, graças a Deus, acho que graças a Gabi também, que, que compartilhou os seus posts. E aí eu consegui retornar à filosofia e fazer esse resgate de, dentro dessa dinâmica genealógica do poder, né? e de observar que toda pretensão de verdade, ela é, tem, como é que é, por detrás, né? Assim, ela está com pretensões de poder, né? De dominações. Então, não existe uma origem, tipo, metafísica perfeita e, e tipo, supra histórica do yoga e nem de nenhuma verdade, mas tudo está ali dentro de dinâmicas de poder, de dominações e tudo mais. Então, uma coisa que se diz ser verdade absoluta, como o Sutra do Patanjali, ele tem, é, ele hierarquiza não só o poder, como subjetividade, como corpos também, né? E aí, essa dinâmica da guerra também que você traz, que até no seu post você falou sobre isso... É interessante porque nos coloca dentro desse campo de batalha e de que, se, se tem um poder dominante, se tem um saber dominante, sempre tem saberes que estão sendo é, diminuídos, mascarados, né, e, e colocados pra, numa condição inferior. E aí é massa porque a gente pode entrar dentro dessa batalha de insurgência, né, de insurreição, dessas de vários outros tipos de saberes. E aí eu vim descobrindo o movimento tântrico, que também é, tipo, é um universo totalmente é, difuso né, dentro das suas práticas, como é, eu comparo assim, com as práticas indígenas também, né, que eu acho que você até já falou em alguma apresentação. E aí é isso, assim, eu acho que a gente tem que entrar e incorporar essa dinâmica mesmo de batalha e saber que nem tudo é cristalizado, que não pode se cristalizar as coisas, né? Muito e bom, esse Maria. campo de liberdade que a gente tem é dentro da microfísica. Aí, tipo assim, existe essa essa dinâmica de um poder soberano, que eu acho que dentro dessa desse dogmatismo, né? Filosófico do yoga se coloca, e aí a gente pode, tipo, inverter isso para uma microfísica, né? E aí existem milhões de possibilidades de cada pessoinha aqui na sua individualidade construir é, essas linhas de fuga que são criativas e artísticas. Aí eu, eu fico muito viajando bom, nisso. Mariana. Muito bom, muito e obrigado é pela sua
0: <risos> Que massa, cara. Gata. Eu só queria fazer uma pontuação é, do que você falou, que eu achei muito massa, assim. Eu, eu larguei a filosofia e fui para o yoga. Isso é fantástico, essa tua frase. Eu sei que foi, você falou sem pensar, mas é, revela muito o que acontece com os professores de yoga. Eles largam a filosofia, largam o pensamento e vão para o yoga. Né? Vão para onde? Né? O yoga é uma filosofia, o yoga é um sistema de pensamento, então o yoga se torna uma espécie de religião, que é o antagônico é, é, da, da, da filosofia. E uma segunda colocação é que é, como você mesmo colocou como o yoga não tem origem ele torna liberto como essência né? isso é libertador no yoga, o yoga não tem origem portanto ele é livre é, desde sempre ontológico né? e uma terceiro uma terceira apontamento que eu coloquei é, a gente não quer matar o yoga sutra, nem quer matar Patanjali, mas denunciar criticar o seu patriarcado sua misoginia a estruturação em castas, mas cuidado para não cair em outra igreja, que é algumas igrejas tântricas, tá certo? Que denunciam o patriarcado, misoginia babá, bababá, e se torna ali uma outra igrejinha. Então, te, te liberta desse e te aprisiona aqui. Aí você tem que manter ainda o teu senso crítico, lembra, é dialética, tu vai sair do muro Olha, eu culto a Patanje, ele tem o um suto de Patange, mas sou mulher e percebi que ele é misógino. Oh! Então, parede, contradição, o que eu vou fazer com isso? Aí você encontra outro, vai ter outra parede, não vai acabar, por isso que é dialético, por isso que a gente vive no mundo, eu amarro aqui para passar é, para vocês, é da imanência e não da transcendência onde nós vivemos. Nós estamos longe dos essencialismos e dos idealismos. Estamos aqui, tipo, tipo science, da lama ao caos. Não é à toa que a flor de lótus sai da lama e vai para onde? Vai para o caos. Ela não chega no mundo espiritual. Ela sai da lama e vai para o caos, que é o nosso mundo. Então, Sansari e Caivalha se diferenciam só, para quem está esperto no rolê desses conceitos, da perspectiva. Por isso eu brinco no estar à espreita, que é o terceiro dia do nosso rolê. Estar à espreita em lugar do atenção plena, do mindfulness, que são conceitos já capturados pelo sistema, que já não tem mais sentido nenhum. Ah, eu busco atenção plena. O é. Que, que é atenção plena? Né? Tem que vir uma nota de rodapé explicando. Ou mindfulness, que... Sei lá, é do Tina Han, que é vietnamita, mas agora foi capturado pelo Kabat -Zin. Então, ele é uma prática meditativa que é secular e lá. O que, que é um mindfulness? Então, assim, são conceitos que nós temos que ultrapassar. E está aí, segundo Eliseu Kwatahi, o, o que faz a filosofia? Produzir conceitos. Produzir conceitos para quê? Para mover corpos, para desorganizar corpos, para você poder se reorganizar diferente com novos estratos que você vai trocar como agora, estamos trocando, nós estamos desconstruindo o Lucas, o Lucas está me desconstruindo, Tati fez uma questão, ela pode se proteger, se contrair, para não deixar se invadir com novas ideias, porque é isso que a gente faz, né? é isso que a gente faz, a gente contrai para não deixar doer, porque o yoga dói, tio, se tu levar o yoga até o final, dói, dói, tu vai cair de joelho, Josão. Vai cair de depressão, vai cair com ansiedade, tu vai tombar. É por isso que o yoga não avança. Não avança da onde? Do gostosinho. Porque tu não tem a mãe de segurar a onda. Ninguém te ensinou isso. E não é à toa que a Mila vai fazer psicologia, vai especializar em terapia em grupo, não sei o quê, porque não estava conseguindo entender. Ah, então tem que fazer psicologia? Ah, faz o que você quiser, não estou falando isso. Não, esse é o ponto. Não tem saída fácil, dialética, senso crítico, diálogo. As organizações de yoga, de Aengar, a Aliança do Yoga, há outras que existem, deveria promover o debate. E não a replicação dos textos que, para eles, são considerados perfeitos em si mesmo. Yoga Sutra, Vedanta, textos tântricos, tem que ser o que são. Textos. E não revelações. Mas isso, tio, Uf. Eu obrigo a quem tem hegemonia dos meios e modos de produção subjetivo do yoga sair do altar, né? Por favor, quem mais, fique à vontade. Estamos indo para a finaleira agora, mas a que não sair fechar meio-dia. Pergunta a gran finale aí. Professora Cristina é... Helena Rocha. Pois não? Anderson Martins. Muito bem-vinda, é, professora Cristina.
2: Fala, Anderson. É, eu acho que a gente poderia voltar na, na, no ponto da questão... Da, da, eu esqueci o nome da moça Que, que, que trouxe no sentido do yoga para a criança E ela uhum. falou nesse sentido da doutrina né Na verdade, assim, se a gente for parar para pensar Doutrina no sentido que o yoga é uma doutrina Ele se propõe ali a, a te dar algum ensinamento A questão é a gente não levar isso como uma gândola né? é, se, se engadear Perder o pensamento crítico né? E não contextualizar ele dentro da sociedade que a gente vive Inclusive, amanhã eu dou aula para uma criança de sete anos. Que, inclusive, o médico, você falou, o médico dela passou porque ela tem ansiedade, ela tem um problema no peito, aí ele disse que as posturas o Yoga vai ajudar a aliviar isso. Beleza, isso aí já é o lance capturado do mercado, que a gente já sabe que, enfim, a gente está nessa roda. E aí ela perguntou justamente né, como passar né, a filosofia, o conhecimento do Yoga para uma criança, quando, na verdade, essa roda que a gente está tendo aqui, é, é, basicamente é um, é, um, é um é um nicho muito pequeno assim se a gente for ver aqui, tem o quê? 18 pessoas né e o que que o yoga gira 2 bilhões de dólares no, no mercado né assim de potência então assim é é, é, é Maia dentro de Maia para ser assim mais mais e mais adentro. mas assim voltando nela de novo como que uma criança poderia pegar, né? A gente poderia brincar de yoga, assim, trazer o yoga, né? Trazer essa dialética para a criança do yoga e ela fazer-se perceber, perceber a realidade ao redor dela, de como o desconforto é algo que vai estar presente na vida dela. Enfim, aí ela... Eu só queria voltar, que eu acho que a gente fechou muito no nosso lance aqui, né? Do, do, do capital, do desejo, e, e foi para as aulas mais no sentido da, da galera que já está há um tempinho. Mas e para uma criança, como que a gente poderia fazer assim, para recapitular o lance dela?
0: Muito bom, Anderson. Você sempre com as perguntas... Vou te passar já, Marcos. Só vou tentar responder para ele e passo aqui rapidinho. Sempre com as perguntas, o que, que eu faço amanhã na minha aula, né? É ótimo. São perguntas clássicas de curso de formação. Não é um curso de formação. Só tem 18 pessoas porque a gente não está ensinando asana. Mas vou tentar não fugir da tua pergunta. A primeira coisa só, a gente precisa ficar muito à espreita... Que o yoga não é, pode ser doutrina? Pode. Mas não é a doutrina que a gente quer. Doutrina é uhum. doutrina. A gente, o yoga como método, como processo. É preciso ficar espreita do que a gente reproduz. Porque isso encarna na gente, literalmente, e você se torna refém da tua própria fala. Né? É, para criança, para yoga para criança, é, eu posso tecer um bilhão de críticas em relação a isso. Para que serve, não sei o quê, papapá. O que eu diria para você aqui de bate-pronto é o seguinte, eu dei aula para criança, 20 anos, não de yoga, mas é EPSG, Dr. Reinaldo Kuntzbuchi, Cubatão, é nóis. É A ideia é deixar a criança ser criança, tio. Você, na verdade, gostaria de ser criança. A criança ainda se espanta com o mundo. Nós deixamos de nos espantar. Então, yoga para criança não é para doutriná-la e muito menos dominar o corpo dela, mas é permitir que ela consiga desenvolver como do adulto, senso crítico. Tem viver que em criança, tem samadhi em criança, tem, é, é, tem tudo em criança, certo? Não é? O yoga uhum. para criança sai dos conceitos que para É conversa de adulto. Não, <risos> não, não. Pelo contrário. Esse é algo que a gente nasceu e foi perdendo, o yoga ajuda a voltar a ser criança, já diria Nietzsche. É a vida de camelo, que é o que nós estamos agora. Carregando valores alheios às costas, vida de camelo. Reproduzindo. A gente vira replicante de coisas. E Nietzsche fala: eu não quero acalmar o camelo, tirar um pouquinho o peso dele, da água, põe sombra, para amanhã ele continuar carregando de novo. Eu quero levar o camelo para o cansaço, no final deserto. Eu quero o camelo define, para que Para quê? Para uma hora ele perceber que não aguenta mais aquilo e virar o leão. É a vida dois do Nietzsche. Vida de leão. Você se revolta. É um nível que talvez alguns estejam aqui. De, caralho, não aguento mais essa porra. Eu quero mudar. Mas qual que é a terceira via do, do, de Nietzsche coloca? Tá no, assim falava Zaratustra. É a vida de criança. Você voltar a produzir a tua própria subjetividade, a tua própria criação, o teu próprio mundo. Aconselho eu já disse em outros vídeos isso, a vocês assistirem Estamira É alguém que foi camelo, é uma, uma oradora que mora no lixão do Rio de Janeiro, vai para o CAPS, Centro de Assistência Psicossocial, é medicada porque ela foi diagnosticada com esquizofrenia, ela vive como camelo aquela vida, até que ela se revolta, para tomar remédio, manda tomar no rabo todo mundo do CAPS, não é para fazer isso, mas é a estamira. E ela então dá uma reviravolta, e ela volta a ser criança. Estamira mira não é o nome dela. Estamira mira de esta mira, do espanhol, este olhar. Ela muda o nome dela. Não é mais Maria da Conceição. É esta mira. Criança é o final do yoga, Andra. Anderson. É o final do yoga. Você inventar a sua própria forma de pensar o yoga, portanto, de pensar a vida, é a vida de criança, tio. Então, como que eu vou dar o yoga para a criança? É tornando ela criança. Ah, mas você é um retardado. Não é retardado. Criança é ligada em tudo é você não deixar, a, dar ferramentas para essa criança, não deixar ser cooptada e reprimida pelo sistema que reprimiu a gente, o yoga chama isso de Mahalila, eu chamo de sacanagem cósmica Mahalila é um jogo cósmico porque é uma sacanagem, né? você é criança, é doutrinada pelo sistema, quando você toma consciência disso, se é que um dia toma você fala, nossa, que viagem, esse gesto do meu pai, essa fala da minha mãe, isso aqui, olha, eu estou desejando ter o um carro, tal, 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 meu desejo voltou para o capitalismo. E aí você quer voltar a ser um criador. Criança é isso. Pega dois carrinhos, duas caixas de qualquer coisa e vira um carro supersônico. Você quer voltar a ter esse espírito de brincar com carrinho de Lego? Ah, sei lá, pode ser isso. Mas o que nós estamos falando aqui é justamente isso, cara. Quando você pergunta, ou quando ela pergunta, como eu vou dar aula para criança? A resposta é uma criação. Você está entendendo? Não? Nós estamos aqui brincando. Brincando de conceito. Eu estou mudando o nome de conceito. Estou tirando Samadhi e estou falando. É estar à espreita. Estar à espreita tem mais sentido real. Ele move corpos. Quando eu falo... ó. Oh, tem que alcançar Samadhi. Puta, parece que é num outro mundo. Quando eu falo, tem que estar tá espreita. Se falar. Espreita? É, tem que estar tá ligado. Ah, tá ligado. É isso. O final de uma prática de yoga, você deve estar super ligado. Não é multitasking. É estar ligado. Tá ligado. É tá o é um malandro. É o um malandro do rio. É o cara ali. Parece que tá bêbado, parece que não tem nada, parece que tá ali. Mas ele tá ligado em tudo. Nós, nós, nós estamos desligados, tiozão. Nós estamos ligados no 220, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Estou aqui nessa palestra, mas tenho que preparar minha aula, que eu vou dar aula hoje à noite na Blue Fit, depois eu volto, tomo um banho, tenho que estar para a prova, aqui é não sei o quê. Está entendendo? Isso é alienação. O yoga te ajuda, a cada prática de yoga, tomar uma distância em momento de solitude, solidão, nem que for por cinco minutos. É aquele, aquela finaleira da prática. Quem já fez retiro sabe o que eu estou falando. Passa 15 dias, 20 dias no Vipassana. Você sai tirando foto da formiga, tio. Do retiro. Tá entendendo o que eu tô falando? Quem já fez retiro sabe o que eu tô falando. Depois de 3, 4 dias do retiro, onde tem a comidinha ali, tem teu quarto, tem as práticas diárias, tem a fala do mestre, não sei o quê. No quarto dia, tu tá tirando foto da formiga. Que antes você nem sabia que existia. Tu mergulha na cachoeira e fala, nossa. Aí no final do retiro você fala o quê? Porra, tem que voltar pra realidade. Não é o que você fala? Porque você não vive na realidade, você vive no mundo imaginário. Isso é alienação. Aí o professor de Yoga, depois de uma hora, vem falando assim para o aluno, vem voltando devagar, Lucas. Não é aí a realidade. É, é. Então não é para voltar. Se você levou ele para um lugar que tem que voltar, você
2: levou para o um lugar errado. Muito bom, muito bom. E o Marina, que você falou... Não, me veio até uma só para finalizar aqui que me veio uma frase da Ursula, que é uma escritora americana, que ela fala que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. E aí eu acho que isso tem muito a ver com com com, com um parabelo, né? De a gente fazer o um yoga criativo, a gente viver, né? Traçar da dialética para a gente traçar um ponto sair disso aqui tudo e, e cruzar, né? Enfim, foi o lance todo que a gente bom. conversou aqui. Não, perfeito, muito sim. bom. O curso
0: Parabelo, essa ideia, esse rolê aqui do Parabelo, que são quatro dias de webinário, mas são um curso que vai começar em janeiro, são seis meses, né? encontros quinzenais. A ideia não é... eu estou lá. Muito bom, fico honrado com a tua presença. Muito obrigado. Não é a gente... Ah, eu, tô, eu tô, vou vender um método de... Yoga. Não, nós vamos ficar seis meses trocando ideia sobre se preparar para a guerra de como enfrentar esse mercado, que eu trouxe o problema no começo do nosso blá, e o que você vai fazer com isso? Ou pula fora, tá? Porque assim, quando alguém fala assim para mim, ah, vou dar aula de yoga, que foi contratado numa empresa corporativa tipo L'Oréal eu falo assim: eu espero que no final do teu curso, metade queira ir embora da RH. Porque entenda, pela prática do yoga, que aquela vida não é a dele. <risos> então, quando alguém fala assim, ah, eu fui dar aula, não bebe, falei, nossa. Quantos pediram demissão? Porque, para mim, alguém tem que pedir demissão. Porque se ninguém pediu demissão depois de seis meses de aula contigo, docilizou o corpo. Porque não é possível que o maluco está na Ambev, faça a prática de yoga e não se ligue alguns que aquela vida não é o que ele quer. Ou se ligue que essa vida não é que eu quero. Mas o que, que eu vou fazer, cara? Estou preso. Perfeito. Isso já é irado. <risos> <risos> Isso já, pelo menos tu sabe que sabe que foi capturado então é, é, o yoga tem mil perspectivas e possibilidades de luta nós estamos vivendo em resignação o yoga vem acalmando o corpo para você se resignar onde você está e falar, é assim mesmo sempre foi assim, o pessoal quer praticar yoga só para acalmar um pouco e aguentar os outros dias de trabalho ótimo, se você se propõe esse yoga não é demérito Cada um tem que pagar as contas do banco. Mas saiba que sabe. Não fica enrolando, entendeu? Não, nada a ver, o cara fica inventando. Não, não. Se liga no rolê que você está. Não é ruim isso. Nós não queremos ser pobre. Estou amarrando aqui para ir te embora. Né? Estou tô, tô, eu tô propondo aqui, não é para ser pobre. Aí, quando o cara te abri, então vai viver do quê? Oh, vamos ver de dinheiro. Nós estamos lutando aqui, é para distribuição, <risos> para que outros possam criar yogas e criar novas. Novos desvios. E não ficar preso nos mesmos. que os produtos não mudam. Você fica vendendo sempre a mesma coisa. Alguém gostaria de fechar? Aqui já está vindo um cheirinho lá debaixo da cozinha e já tá me dando fome nesse taurino aqui. Pois não? É, Marcos, fecha o nosso rolê aí.
5: É, eu fiquei aqui me coçando para comentar o, o Anderson e, e reforçar a questão do, da fiestar à espreita é, eu estou com 52 anos e tive filho. Estou com um filho de quatro anos. Então, eu demorei muito para ter filho. E, e, e o, o que o Beto falou, né, a, a tua resposta, Anderson, é, é, não é levar uma doutrina para a criança. A criança já vem pronta. A criança já vem pronta. E o que a gente faz é esse processo de esvaziar, de aprisionar, de limitar. E, e isso de viver é Tão, tão importante que a gente não se dá conta de como... Eu vou falar uma coisa aqui, a, 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 a violência contra a mulher é uma coisa absurda. E todos os homens... É, quer dizer, todos, né? a gente sabe que no país... Mas, assim, como a gente reproduz determinados valores, determinados hábitos, e a gente não se dá conta. A gente fala para as crianças uma coisa mas a gente age de outra maneira. Nada explica a perpetuação de violência contra a mulher a não ser essa falta de consciência nossa, essa falta de viver, de discernimento. E quando eu falo isso, me perdoem se parece que eu estou é, ofendendo ou agredindo as mulheres de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é como a gente não percebe, porque a gente reproduz horas. Nós reproduzimos isso, tanto os homens... Me desculpa, quanto às mulheres, quer dizer, eu não estou não querendo é, 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 acusar mãe? ninguém, por favor. A mãe? Mas e a gente precisa a perceber que, de alguma forma, a gente perpetua isso. Então as crianças já vêm prontas. E o que a gente precisa. É, e, e aí, assim, a Tati, a Tati comentou em termos de ferramental. É, o João Soares, em São Paulo, faz um trabalho lindo de, de yoga com histórias para crianças, tem ferramentas para isso. Não é doutrina, é fortalecer a criança na criancice dela, é, 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 é entregar para ela essa autossegurança, essa autoconsciência o corpo, ajudá-la a, a se descobrir corporalmente, ajudá-la a se descobrir emocionalmente, é, é fortalecer é, é, é a criança dela, para ela, ela perder menos no processo de crescimento. O que a gente faz? A gente perde tudo. Nós somos esvaziados. Então, o yoga para a criança é nesse sentido, é de fortalecer para ela é, é, expandir isso no processo de crescimento dela. E a gente precisa de viveca, porque a gente não percebe como a gente reproduz os nossos, as nossas lamas. A gente vai reproduzindo isso e não vê. Muito bom, Marcos. Agradeço demais a contribuição de todos. A
0: fala foi muito boa, muito rica de todos. Já está gravado, vou subir lá para a plataforma, vai ter acesso a essa aula sempre que vocês quiserem. Amanhã o encontro é o mesmo horário, 10h30. Vou, manter, vou mandar o um linkzinho para vocês aí, para inscritos também. Agradeço demais a presença de vocês. Amanhã tem um segundo encontro, onde a gente vai desenvolver melhor a ideia do Estar à Espreita. Muito obrigado pela galera da Europa, fico lisonjeado com isso.
3: <risos>
0: e de todo o Brasil também. Até amanhã, no mesmo horário, nesse mesmo link. Um abraço. Até mais.